0: El animal que más odio son las avispas Las odio porque al contrario de las abejas Que nos dan miel, polinizan flores Y gracias a ellas tenemos comida Las avispas están en este planeta Para odiar a otros seres vivos y atacarlos Si un perro está programado para ser tu mejor amigo Las avispas están programadas para ser tu peor pesadilla En realidad, odio a las avispas porque les tengo miedo les tengo miedo porque hace tres años invadieron mi casa. Invasión podrá sonar como una exageración. Mi esposa siempre dice que exagero la historia de las avispas. Pero se los prometo que no estoy exagerando. La primera avispa que vi adentro de mi casa fue después del nacimiento de mi hija. Honestamente, pensé que se había metido por accidente. Tal vez había dejado una puerta abierta y se coló. La maté. Un par de días después apareció otra, pero venía acompañada plasmante. Pronto empezaron a aparecer en mi cuarto, en el cuarto de los niños, en la cocina. No me explicaba por dónde se estaban metiendo. Ahí fue cuando empezó la paranoia. Estaban en el ático por las noches cuando todos estaban dormidos. Podría jurar que escuchaba cómo aterrizaban con sus largas patas colgantes en el techo de mi cuarto. Tal vez hicieron un nido en los ductos del aire acondicionado Tal vez había algún agujero en alguna ventana Tal vez encontraron la llave debajo del tapete Fueron a sacar una copia con un cerrajero Y abrían la puerta principal mientras estaba en el trabajo Hubo una semana donde estaba matando a un promedio de 10 avispas diarias 10 No tuve más remedio que hablarle a un exterminador no me pregunten por qué me tardé tanto en hacerlo. Este exterminador me confirmó dos cosas que ya sabía. La primera, que efectivamente eran avispas. Y la segunda, que efectivamente están llenas de odio y mal humor. A este exterminador le tomó cinco minutos, lo que yo no pude en un mes, encontrar por dónde chingados se estaban metiendo. La respuesta, la chimenea. El único problema fue que el exterminador se negó a fumigar porque teníamos una bebé recién nacida. Son muchos químicos, pero puedes prenderle chimenea y matarlas con fuego, fue lo que nos dijo. Asegúrate que sea de noche para que estén dormidas las avispas. No tenía ni idea que las avispas dormían Me emocioné con el plan de quemarlas vivas, pero me ganó el miedo. Esa noche solo tapé la chimenea con una tela mosquitera y me fui a dormir. Al día siguiente, monitoreé la chimenea todo el santo día. Veía cómo intentaban escaparse. Podía ver el odio en sus pequeños ojos rojos. Sabían que tenían las horas contadas y eso las enfurecía aún más. Esa noche, ya tarde como a las 10, me armé de valor. Tenía que coordinar, quitar la tela mosquitera con cuidado para no despertarlas, abrir la rendija por donde sale el humo, prender el gas encender la chimenea y de ser necesario poner la tela mosquitera de nuevo por si alguna de ellas encendida en llamas quería escaparse e incendiar mi casa en venganza quité la tela mosquitera cuando abrí la rendija para que saliera el humo una masa sin forma cayó en la base de la chimenea me tomó un par de segundos en darme cuenta que eran las avispas todas juntas, dormiditas bueno, despertándose no quiero exagerar pero eran más de 50. En un instante, abrí el gas y prendí el encendedor. Una llamarada quemó a más de la mitad. La tela mosquitera se encargó de que el resto nos se escapara. Me quedé media hora observando cómo se quemaban vivas hasta que se me quitó el miedo. Repetí el mismo proceso dos noches más. Esa misma semana mandamos a reparar la chimenea y no he vuelto a ver una avispa en mi casa. Pero les sigo teniendo miedo Es normal tener miedo El miedo es nuestro mecanismo evolutivo de supervivencia Les ayudó a nuestros antepasados a alejarse de las situaciones de peligro Algunos, tal vez del miedo Enfrentaron a una jauría de lobos en lugar de huir de ellos Tal vez murieron en el intento Tal vez consiguieron la cena de esa noche A veces el miedo es tanto que nos paraliza no nos permite ni huir ni tampoco defendernos. En mi caso, el miedo a que atacaran a mi familia me orilló a defenderme como lo hubiera hecho cualquiera de nuestros antepasados, con fuego. Pero, ¿qué pasaría si no sintiéramos miedo? En Estados Unidos vive una mujer con un peculiar daño cerebral que le impide tener miedo. Una enfermedad le destruyó por completo la amígdala. No sabemos su nombre pero los científicos que estudian su caso se refieren a ella como SM. Todo en ella es normal. Su IQ, su memoria, su hablar, todo. Pero no siente miedo. En una ocasión, mientras caminaba por un parque a altas horas de la noche, una persona la amagó con un cuchillo y la amenazó con matarla. SM conservó la calma y sin miedo ni pánico en su voz le dijo, «Si me vas a matar», vas a tener que enfrentarte con los ángeles de Dios el tipo la dejó ir y ella se fue del parque caminando SM regresó al mismo parque al día siguiente ese tipo de cosas le suceden a menudo SM vive en un vecindario lleno de crimen, drogas y peligro la han amenazado con cuchillos y pistolas ha sido acosada por hombres y mujeres casi la matan en un acto de violencia doméstica y la han amenazado de muerte en más de una ocasión en ninguna de estas situaciones, SM ha mostrado urgencia o desesperación o miedo. Los reportes policiales lo comprueban. Y no es que SM no sepa lo que es el miedo. Simplemente no lo siente. ¿Te imaginas vivir sin miedo como SM? Estar en una situación debido a muerte y no escapar. No porque no sepas que estás en peligro, sino simplemente porque no sientes la necesidad ni la urgencia de huir. Hoy, no necesitamos tener un cuchillo en el cuello para sentir miedo. Los medios se encargan de decirnos todas las amenazas que tenemos enfrente. En ocasiones, la misma realidad está ahí para ponernos en la raya. La más reciente es la pandemia del COVID-19. Por el miedo al contagio y como medida de seguridad, se han puesto ciudades y países enteros en cuarentena. Se han cancelado eventos, cerrado escuelas. Este miedo... Nos ha hecho reaccionar para que el daño no sea mayor. Si el mundo estuviera lleno de SMs, tal vez esto ya se hubiera convertido en la peor pandemia de la historia. Ojalá no. Gracias, miedo. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras países enteros luchaban con armas, un doctor encontró la manera perfecta de combatir a los nazis sin disparar una sola bala. Su arma, el miedo. Eugene Lasowski nació en 1913 en Polonia. En 1939, justo cuando había terminado su carrera de medicina, los nazis invadieron Polonia. El doctor Lasowski decidió unirse a la Cruz Roja Polaca y fue enviado al pueblo de Raswadow, ahí mismo en Polonia. El patio de la casa de Lasauski daba justo con el gueto judío del pueblo. Ayudar a los judíos de cualquier manera o forma estaba prohibido por los nazis. No solo estaba prohibido, ayudarlos era una pena de muerte. Lasauski de todas formas lo hizo. Su juramento hipocrático se lo ordenaba. Para ayudarlos creó un sistema muy sencillo. Si algún judío necesitaba ayuda médica, debía de colgar un trapo en la reja de su patio por la noche, el doctor Lasowski se escabullía y los atendía a escondidos. Un día, un soldado polaco en descanso le rogó a Lasowski y sus colegas que lo ayudaran a no regresar al frente de guerra. Debía de haber otra manera de no ir a la guerra que no fuera disparándose en el pie o cortándose un brazo. En un intento para ayudar al joven soldado, los doctores descubrieron una cepa muerta de una bacteria en el tifus, que a pesar de no causar la enfermedad, salía positivo en las pruebas de sangre. Como cultura general, el tifos es una enfermedad infecciosa producida por varias especies de bacterias. Es transmitida por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. Es caracterizada por fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza y ronchas en la piel. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo cerca de 30 millones de casos reportados y era considerada una epidemia. El doctor Lasowski pronto se dio cuenta que podía utilizar este falso positivo para defenderse de los nazis. Inmediatamente empezó a hacer más pruebas con personas que no fueran judías. Lasowski sabía que si el laboratorio nazi al que enviaba las pruebas recibía la de un paciente judío, era muy probable que lo ejecutaran. Cuando estuvo 100% seguro de que su nueva antivacuna funcionaba, empezó a administrársela a la comunidad judía. Lasowski comenzó a enviar más y más pruebas a los laboratorios alemanes. Llevaba una cuidadosa cuenta de la cantidad exacta que enviaba para poder así imitar el comportamiento de una verdadera epidemia de tifus. En menos de dos meses, los nazis empezaron a poner en cuarentena las áreas donde sospechaban que había casos de tifus, incluidas las que tenían habitantes judíos. El razonamiento de los nazis era que igual se iban a morir, para qué ir y arriesgarse. La cuarentena nazi abarcó un total de 12 pueblos. Con esta falsa epidemia de tifus, Lasowski salvó poco más de 8.000 vidas. 8.000 vidas salvadas del holocausto sin hacer un solo disparo. Edward Lasowski emigró a Estados Unidos en 1958. En 1976, se hizo profesor de pediatría en la Universidad de Illinois, en Chicago. Falleció en el 2006, en Oregon. Si algo nos enseñó Lasowski, fue que no debemos tenerle miedo al miedo. El miedo en sí mismo es algo positivo. Nos ayuda a alejarnos de una situación que nos amenaza y para la cual todavía no estamos preparados. Lasowski lo sabía y lo utilizó a su favor. No podemos escapar del miedo pero podemos ser más inteligentes en cómo lo enfrentamos. Eugene Lasowski, el doctor que salvó a 8.000 judíos, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irgoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México.